0: Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Um, hoje estamos para falar com o José Afonso Garcia. Afonso, vou tratar por Afonso que já... Que é, que, é o, que, é o, que é melhor, é estudante de Engenharia Informática e de Computadores no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, é presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa e é cofundador da página Festas Universitárias de Lisboa. Um, portanto, vou-vos falar um bocadinho com ele, perceber a importância e o papel da Associação Académica da Universidade de, de Lisboa, não só na, na Academia da Universidade de Lisboa, mas também no panorama nacional, perceber como é que está como é que ele tem sentido, uh, o pulso do ensino superior, como é que isto, como é que isto tem estado. Uh, portanto, mais obrigado por ter aceito por, por cá, para cá estar, Afonso. Muito obrigado
1: eu, eu pelo convite. Uh, realmente a pergunta que tu fazes uh, abre bastantes direções, uh, mas, mas, mas mais uma vez, pronto, obrigado por me, por me teres convidado uh, e terei todo o gosto em te responder a qualquer questão que, que me coloque. Claro,
0: claro que sim, para deixar aqui um bocadinho perceber um bocadinho a malta, como eu estava a dizer um bocadinho em off, que eu, por exemplo, eu estudei na, na Federação Académica do Porto, foi um bocadinho mais simples perceber o, o diagrama, digamos, ou entre aspas de hierarquia da, da coisa académica, digamos, que é pronto, é a Federação Académica e tem uh, as pessoas estudantes. Uh, em Lisboa é um bocadinho um bocadinho diferente, mas já, já lá vamos, eu gosto da malta para perceber um bocadinho também como é que tu chegaste aqui, na verdade. Portanto, como, como é que o Afonso chegou ao assertivismo? e até agora para, para o Presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa.
1: É que foi, foi mesmo antes de entrar. Eu, no dia antes de, de eu entrar na, na, na Universidade, no Instituto Superior Técnico, eu estava como voluntário no, no Encontro Nacional de Direções Associativas, em Viseu, porque eu tinha amigos meus que estavam a organizar aquele Encontro Nacional de Direções Associativas. E é engraçado que eu, no meio do Encontro Nacional de Direções Associativas, descubro que vou para a Universidade de Lisboa e no dia a seguir, co, como, como acontece a todos os estudantes, universitários têm que pegar uma mochila e ir rapidamente tentar arranjar casa em Lisboa e fazer a matrícula. Uh, então é muito engraçado porque o meu percurso associativo e de, 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 de gostar por, de, de ter um gosto por isto começa muito antes. Então quando eu entro na universidade uh, eu acabo por, pro, por procurar logo projetos de, de, de associações. Eu até comecei por entrar na AESEC, que é a, associação, uh, do, é a maior associação jovem do mundo uh, e, e pronto começou mesmo por aí, depois desde núcleos de curso até chegar à Associação de estudantes do, do Instituto, dos Estudantes do Instituto Superior de Técnica, até mesmo à Associação Académica da Universidade de Lisboa. Uh, mas, sim, o meu interesse, o meu interesse muito antes da, da, minha, da minha entrada na universidade. E acho que acaba por ser muito comum também muitas pessoas, porque muita gente acaba por já se candidatar às associações de, de secundário, como também é o meu caso. E, e pronto, mas acho que a universidade, acima de tudo, também serve para, para fomentar este espírito associativo nos no jovens, porque... É certo que jovens que participam ativamente no movimento associativo acabam por depois ter uma participação democrática muito maior na sociedade eu acho que também é função da Associação Académica tentar fomentar esse espírito. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo também nós temos ido agora às escolas secundárias enquanto Associação Académica, foi um projeto que desenvolvemos, onde nós apresentamos logo aos tantos a Universidade de Lisboa que é uma, é uma universidade enorme com 18 escolas, 18 horas de saber e apresentamos também o que é que é a associação académica, como é que funciona mais ou menos esta organização, porque lá está, como tu estavas a dizer, é uma realidade bastante complexa e, e são, em Lisboa é bastante complexa para um estudante que chega, tem montes de coisas a acontecer, também por isso é que se calhar atrai, uh, atrai tantos estudantes uh, e nós tentamos explicar muitas vezes isso antes mesmo do estudante entrar na, na, na Universidade de Lisboa através do nosso, do nosso projeto, ao uh, Well on the Road. Uh,
0: nice. Isso é muito boa ideia, sem dúvida nenhuma. Um, e é um bocadinho, é um bocadinho também que então, o que estamos aqui a fazer. opá, lá está, aqui é Futuros e Atuagens portanto, mesmo malta que, está, para, que estará entrando, entretanto, está a ver isto já entrar, ou até já entrou, e que possa não, não saber como é, que, como é que funciona. Também vamos repartir um bocadinho então já por, por aí, que é, uh, eu estava a dizer como é que, neste caso, e como é que funciona na, na FAP, na, na Academia do Porto, uh, mas em Lisboa é um bocadinho diferente, não é? Neste caso, tu representas, uh, é, é, possas ser representantes da Universidade de
1: Lisboa. Sim, nós, nós somos exclusivamente para a Universidade de Lisboa, mas se tu pensares que a Universidade de Lisboa é a maior universidade é. do país e que tem cerca de 50 mil estudantes, acaba por ser um universo muito maior. Nós temos, por exemplo, o Instituto Superior Técnico, que é a minha faculdade, é maior do que grande parte das, das universidades que tu tens em Portugal. E tu, desde dentro, tens mais exemplos assim dentro da, da, da Universidade de Lisboa. Então o nosso objetivo, prende mesmo só em defender os interesses da Universidade de Lisboa que, por ser uma comunidade tão grande, uh, tem interesses muito específicos que, que, que acabam por ser diferentes de outras, de outras universidades que também existem em Lisboa ou institutos politécnicos. Uh, eu acho que, em cima de tudo, tu tens, a Associação Académica da Universidade de Lisboa é uma, é uma federação uh, um bocado de âmbito local e tu tens é. a FAP, que é uma federação de âmbito regional que agrega desde associações de estudantes das escolas uh, da Universidade do Porto, como também do Politécnico do Porto ou da, da Universidade de Fernando Pessoa. Então o nosso objetivo é focar-nos nos problemas locais dos estudantes da Universidade de Lisboa e tentar uh, que, que a voz deles, deles também seja, seja ouvida em âmbito nacional. Uh, mas explicando um pouco se calhar melhor, tu em Lisboa atualmente tu tens três federações académicas, tens a Associação Académica de Lisboa, que é a mais antiga, tem por volta dos seus 30 anos, tens a Federação Académica de Lisboa também, que tem cerca de 8 anos, e tens a Associação Académica da Universidade de Lisboa. Uh, e acaba por ser muito confuso para um estudante que entra, lá está, como disse anteriormente uh, em, muitas vezes um estudante que só faça a licenciatura, que cada vez são menos uh, conseguir perceber esta realidade no pequeno percurso académico que, que, que tem uh, e, e pronto, nós tentamos lá está explicar um pouco melhor uh, um pouco esta realidade também aos nossos estudantes os nossos dirigentes estão claramente familiarizados com, com esta realidade mas até para as pessoas de fora que olham para Lisboa parece tudo uma confusão Uh, mas, mas a verdade é que, pronto, é uma confusão muito bem organizada uh, uh, e acho que os estudantes de Lisboa acabam por estar bem representados com o modelo de... de a Universidade de Lisboa com o modelo também local, mas este, nós temos associações que também, para além de estarem na nossa federação, também estão em federações de, de âmbito regional que certamente uh, representam outros, outros tipos de interesse.
0: Então... Imagina, a Associação Académica da Universidade de Lisboa está integrada na Associação Académica de Lisboa e na Federação
1: Académica de Lisboa ou não? Não, nós não temos, temos integrados, somos uma, uma federação à parte, mas as nossas associações podem perfeitamente estar integradas numa delas. Lá está que servem outro, outro, tipo, outro tipo de interesses do âmbito, âmbito regional. Porque se tu, tu for a pensar, os interesses às vezes do um estudante do um Instituto ou de uma universidade privada ou de uma universidade corporativa são muito diferentes, às vezes, os estudantes de, uma, de, uma, de um instituto de uma universidade pública então, e nós, sendo a maior universidade pública do país, tentamos servir estes interesses e tentar resolver os problemas da, da nossa universidade, que por si só já é muito complexa. A nossa, a nossa realidade universitária, da, da Universidade de Lisboa já é bastante complexa e, e, e se não houver ninguém atento a estes problemas e, e a tentar ajudar os estudantes da Universidade de Lisboa é algo que acaba, que acaba por, por ficar de parte. Se tu fores a ver a Universidade de Lisboa, atualmente, depois da fusão, não sei se tu sabes a história da fusão da Universidade de Lisboa, que antigamente eram duas universidades, tu tinhas a Universidade Técnica de Lisboa, que era onde fazia parte da minha faculdade, e tinhas a Universidade de Lisboa. Isto, esta, esta fusão aconteceu há dez anos atrás, de e se nós formos analisar, um, percorridos estes 10 anos ainda há poucos indícios de, de um espírito identitário comum e também serve para isso a Associação Académica da Universidade de Lisboa desenvolver esse espírito identitário comum, porque o que nós sentimos muitas vezes é que a nossa universidade está espalhada por tantas, por tantas zonas, nós temos vários campis e a nossa mentalidade às vezes acaba por estar dividida em 18 casas, em 18 fragmentos de, de universidade e a, universidade, a Associação Académica tenta um pouco contrariar esta tendência, um pouco à semelhança também da União Europeia, mantendo mantendo a, a, a liberdade individual de cada, de cada unidade orgânica e de cada associação, mas contribuindo para, para um espírito comum e para, uma, para um empenho comum que nos consiga dar uma visão compartilhada do futuro e, e que juntos consigamos resolver uh, os problemas uh, de uma forma mais eficaz e eficiente. Muito bem. Agora, acho, acho que a malta já dá para perceber
0: muito, muito melhor a organização da coisa e o papel que vocês têm. Estavas a tocar um ponto que era o um, um, um próximo ponto, que é efetivamente que os problemas efetivamente que existem neste momento. O um, que é que tens que te, 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 te sentido que é o principal a principal dificuldade ou o problema dos estudantes da, da Academia da Universidade de
1: Lisboa? Acima de tudo, o principal problema é o que também nós temos alertado nomeadamente nos órgãos de comunicação social, é mesmo a questão da habitação. Tu em Lisboa, o principal entrava às vezes para um estudante escolher a Universidade de Lisboa é saber se vai ter casa ou não ainda por cima, ainda bem que este ano foi, vai, ser, vai ser adiada a questão da, das matrículas mas mesmo assim o preço das casas continua extremamente excessivo e se tu fores analisar às vezes as casas mais baratas que existem são casas sem condições mínimas para a habitação Nós neste ano nós tivemos casos de estudantes que tiveram que optar por, por um beliche a 250 euros Uh, a dividir com mais seis pessoas isto acaba por não ter às vezes as condições mínimas de estudo para o estudante consiga-se aplicar e ter o rendimento uh, necessário e, e, e ter o seu rendimento máximo uh, eu acho que acima de tudo o, problema, o principal problema de Lisboa atualmente passa pela habitação uh, e há uma habitação com, 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 com realidades mínimas porque pronto se tu for também um fenómeno que está a acontecer atualmente em Lisboa que também já aconteceu anteriormente que é os estudantes são cada vez mais obrigados uh, uh, a recorrer uh, habitações em conselhos vizinhos de Lisboa. O que é que isto acontece? O estudante é deslocado, acaba por se tornar duplamente deslocado. Porquê? Por ter que demorar, por exemplo, num conselho vizinho como Loures, como Almada, acaba por demorar, às vezes, duas horas também a chegar, duas horas diárias a chegar à sua instituição de ensino superior, ou seja, acaba por ficar duplamente deslocado. Isso nós fomos a ver... Esta opção fora do Conselho de Lisboa também não é muito barata, é uma opção cara, mas é menos é, 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 às vezes 100, 200 euros, mas são 100, 200 euros que permitem que o estudante consiga estudar na Universidade de Lisboa, que não poderia estudar uh, de outra forma. E são 100 ou 200 euros em transporte depois. <risos> Sim, são 100 ou 200 euros em transporte. É engraçado que nós temos visto uh, também outro fenómeno que está a acontecer agora, que é mesmo a questão da... Um, por exemplo, nós temos uma dirigente associativa na, na nossa estrutura, que ela é a Débora, e ela este ano optou por por pagar o passe de comboio para Évora diariamente e fica a morar em Évora e vem e vai, vai, vem e vai todos os dias é cerca de uma hora de transporte porque é uma hora de transporte para ela ir e vir mas fica-lhe muito mais barato mesmo o passe sendo 100 e tal euros fica-lhe muito mais barato do que do que estar em casa em Lisboa e pronto acaba por estar com a família dela acaba por estar, estar com os seus e tem esta op esta opção começa a se cada vez mais a tornar viável Uh, mas pronto, e, e elas estando em Évora demoram uma hora ou duas horas mas tu estando em Almada às vezes mora uma, demoras uma hora ou duas horas também a chegar à tua instituição de ensino superior por isso o problema também não é só a habitação acho que acaba por ser também a mobilidade uh, eu acho que a área metropolitana de Lisboa necessita rapidamente de uma, de uma revisão de, de mobilidade, nós sabemos que há, há esforços nesse sentido, mas uma, uma situação que estava pior tem, tem, tem vindo a piorar de ano para ano e, e eu, eu vou ser muito sincero, às vezes na estação de, de, de autocarros, que eu também apanho o autocarro para ir para a minha instituição de ensino superior, uh, eu, eu até tenho uma piada que eu costumo fazer com as pessoas, que estão ficando minhas amigas com o tempo de espera que nós temos lá. Eu estudo, eu estudo na zona do Eras. Nós temos a ideia de criar um grupo que é os lesados do 112, uh, que é um grupo de pessoas que, que pronto fica ali diariamente e começarmos a organizar quizzes e, e sunsets na estação do, do autocarro, enquanto esperamos... Porque efetivamente tens momentos que passa passa um autocarro não para porque está cheio vem o próximo está atrasado mas não para porque está cheio também então tu ficas às vezes ali mais de duas horas para além do tempo que tens de viagem à espera do, de um autocarro para conseguires ou ir para casa ou ir para a tua instituição de ensino superior uh, e, e a, mo a mobilidade em Lisboa atualmente está, está, não, está no, não está o mais eficiente possível e tu tens desse grupos de lesados de 112, eu tenho desde pessoas que uh, eu tinha uma senhora Cabo Verdiano, o outro dia, que me estava a dizer que o, o patrão dela já ameaçou já, já de desperdir por questão de, de atrasos sucessivos. E isto acaba por ser não só um problema dos estudantes, mas um problema de, de, dos habitantes da área metropolitana de Lisboa. Sim, e então com as greves que têm havido, tem
0: então é aí que tornou muito mais o caos. Uh, meu Deus Senhor do céu.
1: Sim, esta semana foi, foi realmente caótica. Mas é que até mesmo eram greves de, de autocarro, de, de comboio, da Carris. E também se sentiu uh, nos autocarros, mas, mas era, uma, era algo que já estava mal e que nós sentimos que não piorou, acho que não piorou muito com as greves quem apanha com que apanha comboio, porque já estava mal o suficiente. Então, <risos> seja, às vezes fica pior, fica, mas tu já nem dás conta, porque já era, já era bastante mal.
0: Meu Deus, meu Deus realmente. Isso depois isso, acaba por um, trazer, se calhar, muitos outros problemas, como, por exemplo, lá está, por acaso tens esta, essa pessoa que, que está a ir e vir de, de Évora e que é a dirigente associativa... Mas isso, se calhar, pá, mesmo sendo uh, conseguindo uma hora, que eu acho extraordinário a vida de Débora demorar só, só uma hora, mesmo assim, se calhar não, não fomenta tanto a pertença, se calhar, tanto a pertença à, à academia como depois participarem em outro tipo de atividades também, não
1: é? Claro, ela, ela se, pronto, essa, essa dirigente associativa, se ela quiser fazer algum tipo de, de, de atividade académica uh, tem sempre que ter um maior esforço de organização do que qualquer outro estudante e tem uma limitação muito maior porque pronto ela mora a bastantes quilómetros uh, de Évora, mas eu acredito que, que pronto, acho que uma solução mais rápida para, para, para a crise habitacional que estamos a viver em Lisboa, eu acho que passa mesmo pela uma melhoria do, dos transportes uh, e, uma, e, e acho que o futuro da mobilidade em Portugal, um futuro de mobilidade que também favorece o interior é tu conseguires morar, por exemplo, numa, numa zona como Évora como mais distante até e conseguis vir trabalhar para Lisboa conseguis vir a Lisboa e conseguis acima de tudo por exemplo, estás à tarde com a família e estás no interior de Portugal e lembras-te ah, quero ir ver um, um filme uh, ao Colombo, por exemplo e tens essa oportunidade e conseguis ir de uma forma rápida acessível e barata eu acho que o futuro também da mobilidade em Portugal deveria passar por isso uh, mas pronto, e essa, essa, essa dirigente associativa, ela chega a uma hora ela tem dois, dois ou três comboios diários não tem mais opções Uh, então ele tem que fazer a sua vida académica naquela janela uh, se houver uma janela maior com mais oportunidades de, de transporte eu acho que pode, pode ser perfeitamente conciliável como também pode ser uma forma de aliviar a pressão uh, habitacional da área metropolitana de Lisboa sem dúvida,
0: sem dúvida acho uma, uma, uma das soluções sem dúvida, sem dúvida nenhuma e agora estávamos a falar um bocadinho até falaste aquela questão que agora felizmente os, os estudantes vão ter um bocadinho mais de, de tempo Uh, para preparar uh, o dia que tem que ir lá para as matrículas para arranjarem o tempo, mais tempo para arranjar casa e tudo que eu acho que não pode ser mais antecipado sem dúvida nenhuma principalmente de Malta da segunda e terceira fase mas houve muitas outras mudanças não é do acesso superior etc como como é que como é que tens visto estas mudanças um, do tanto do no, principalmente no, no acesso não é como é que e de, daquilo que vai acontecer principalmente a maioria delas para que é para 2025 e <risos>
1: Pronto, acima de tudo, nós temos acompanhado as mudanças do acesso ao ensino superior, nomeadamente através do próprio o, do próprio Endo, onde o movimento associativo eh, se posiciona, onde as nossas associações também se, se, se posicionam, uh, e nós temos também gerado um debate dentro da, da associação académica para percebermos uh, também qual seria a melhor recomendação que poderíamos dar. Acima de tudo, aquela questão de, dos estudantes conseguirem saber a informação mais cedo eu acho que é essencial, mas também não é o suficiente, como tu, como tu dizes. Por exemplo, eu sou de Trás-os-Montes, eu tive que vir para Lisboa, foi, foi, são seis horas de transporte, uh, e, e mesmo assim é extremamente complicado. Depois as questões de acesso. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que garantir uh, que, que, que o acesso seja, que os exames nacionais sirvam como o um modelo de tutelares as pessoas de igual forma, porque uma coisa que nós temos visto também muito... Uh, é a mesma questão das vezes das, das, das notas inflacionadas, de, de notas que às vezes não, 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 não representam a realidade de um estudante e outro estudante que tem, uma, tem um percurso uh, estudantil do secundário uh, muito mais dificuldade, não vai, ter, não vai ter a mesma igualdade de acesso que um estudante que tenha uma nota inflacionada. Acima de tudo, nós temos que haver um momento que, que, que equilibre os, os estudantes de igual forma mas temos que tornar que esse momento que equilibra os estudantes de, de, da mesma forma não, não, tenha, não, seja, não, tenha uma, não, não seja uma pressão maior para os estudantes, é mais uma questão de uma pressão, porque se, se tu tornares esse, esse momento único e exclusivo, o estudante vai ficar extremamente nervoso para o realizar uh, e isso pode, pode prejudicar também o, o desempenho do estudante, ou seja, é uma questão que existe múltiplas variáveis que podem, podem influenciar o acesso ao ensino superior e nós temos de estar atentos uh, não só à questão uh, de garantir uma igualdade no acesso, mas também que, que essa, essa garantia de igualdade uh, seja mesmo uma garantia de igualdade e que os estudantes que, que ficam mais nervosos nestes momentos tenham, tenham uma forma de, de, de que isto não pese muito também na sua, na sua nota
0: sem dúvida, isso por acaso é uma das cenas e usaste a palavra única e exclusiva até houve um, uma entrevista que eu, que eu fui e também, também usei um, é que literalmente eu, eu percebo e sem dúvida nenhuma é, acho que um exame nacional malta que acha que os exames nacionais devem deixar de existir acho que não está, não está por dentro da situação o suficiente para, por isso é que tenho essa, essa opinião agora, o peso que está cada vez a ser maior na percentagem de cálculo enquanto prova de ingresso, uh, aumenta sem dúvida nenhuma aquilo que tu estás a dizer. Toda essa pressão, esse porque é um único momento, na única oportunidade que tens para entrar na primeira fase, que é quando há mais vagas. Claro. Uh, portanto, é, é, um, é mesmo um peso que eu acho que é demasiado e não pode impedir que haja maturidade suficiente em grande parte dos estudantes naquela altura do secundário, como nós não tínhamos, obviamente, para conseguir aguentar com esse tipo de pressão. Uh, acho que E, por outro lado... Aquilo que eu costumo insistir muito é, eu não vejo, pelo menos tanto, a falar-se, ou fala-se muito pouco, de ok, o problema é inflação nas, seja escolas secundárias, colégios privados, seja o que for. E medidas, em vez de pensar só em medidas de uh, mitigar e ir à raiz do problema e soluções para combater a inflação diretamente
1: nas escolas secundárias e nos colégios privados.
0: Acho que falta muita coisa aí.
1: Eu acho que às vezes, eu acho que cada vez mais tem-se tem -se tentado combater esta inflação. Mas às vezes nem é o um problema da inflação, é mesmo os estudantes que na sua escola secundária tiveram, mesmo uma escola secundária sendo pública ou não, tiveram um professor mais exigente do que o um estudante que, não, que está noutra escola. Isto acontece às vezes dentro da mesma escola. Uh, em turmas diferentes eu lembro-me da minha, da minha, da minha, do meu secundário que havia professores de matemática que eram mais exigentes do que outro que davam melhores notas do que outro ou seja, às vezes é tabular é tentar é criar uma igualdade às vezes dentro da própria escola que não existe porque os professores são diferentes fazem exames diferentes e, e se calhar deveria ser uma fiscalização também uh, destes momentos de, de, de avaliação não só nas privadas mas também nas, nas escolas públicas sem dúvida um, porque eu acho que acima de tudo as escolas privadas têm sido cada vez mais fiscalizadas, se calhar não o suficiente, mas eu acho que devíamos voltar isto também para, para, o ensino, para o ensino público, que muitas vezes tem muitas assimetrias que prejudicam os estudantes de secundário. Sem dúvida. É exatamente, o que estás a dizer porque a
0: malta pensa que é só na, nos colégios uh, privados, mas não, nas escolas públicas também isso acontece e aconteceu-me exatamente o que, o que aconteceu a ti, e pronto, infelizmente eu fiquei do lado negro da, da força, <risos> que tinha, onde era bem mais difícil. Um, mas, mas é verdade, isso acontece, acontece bastante, é preciso uma normalização e tentar que lá está. Sinto que acaba por ser haver muito receio nesse sentido. Uh, tanto obviamente toda a comunidade de escolar, seja estudantes, professores, seja o que for porque por causa da palavra fiscalização e se tentar um bocadinho mais na normalização do ensino a nível nacional uh, acho que acaba, acaba, acabava por conseguir ajudar um bocadinho mais nesse, nesse sentido mas acho que sem dúvida nenhuma falta muito aí porque se o problema é aí ataca-se muito mais a, mita, a mitigação do que ir ao problema da, à, à raiz muito mais, eu sinto que tem, lá está e debatido e falado muito mais e é usado como grande bandeira, uh, de, pronto, obviamente a nível de governo, uh, dessa questão do, do acesso, uh, e foi o que aconteceu agora, basicamente, foi, pronto, vamos aumentar a, quanto é que falam as provas de ingresso, mas não se viu uma única medida, não vi, pelo menos, é uma única medida de, lá está, de tentar normalizar, não a questão de fiscalizar, mas normalizar um bocadinho mais o ensino o o secundário. Um, mas pronto, olha, lá está, é, é uma coisa que ao longo dos anos vamos... Estamos todos, vamos todos já na luta também no que eu puder fazer nesse sentido
1: é preciso pensar o método de avaliação em Portugal tu tens um método de avaliação muito, muito antigo para um século que, que tem constantes evoluções tecnológicas e se tu não pensares numa, numa, numa constante também revisão do método tendemos a ficar para trás eu acho que faz, faz falta em Portugal há muito tempo uma revisão do método de avaliação quer nas escolas secundárias e também quer nas universidades
0: Sem dúvida, eu vi que não só, pronto, eu também fiz um, um, fiz um vídeo neste caso sobre o chat gpt vi que depois também tiveste um artigo no, no JN sobre o sobre chat gpt e vi que também tipo, também tiveram umas, umas conferências também em relação a isso a todos os métodos de avaliação de, de, no, no ensino superior mas que sem dúvida também no no, no ensino secundário e também e na educação no geral, é preciso mudar, o, mudar um bocadinho, porque é toda aquela questão de tentar abandonar um bocadinho o clássico só de evitar, não é? Que é só de evitar, mas de evitar, de evitar de matéria nas aulas e depois estar à espera que os alunos cuspam aquilo no exame, não é? Basicamente.
1: Uma coisa que, que por acaso nós tentamos também fazer na Associação Académica da Universidade de Lisboa é que tu dentro da Universidade de Lisboa tens 18 escolas. Às vezes tens 18 métodos de, 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 de ensinar. Então nós tentamos perceber às vezes e fazer uma análise de qual será o método mais eficaz, qual será o método menos eficaz e fazer alguns géneros de recomendações depois também à, à própria universidade e às escolas. Eu vou só do exemplo, nós agora no técnico uh, estamos já há dois anos a experimentar um novo modelo de ensino, que lá está, está também está a se adaptar a nós. É um, Tornou-se um bocado mu muito mais exigente do que, do que o modelo anterior, uh, mas acho que é um, é um passo importante também na evolução do... do é um, é um passo importante e também é um bom sinal que se está a repensar o modelo de ensino e da aprendizagem. Uh, mas acho que, por exemplo, nós no Técnico ainda não estamos no, caminho, uh, não estamos no caminho certo, ainda precisamos fazer algumas adaptações, uh, porque sem dúvida que tem-se que notado que os estudantes da, da minha faculdade têm sofrido muito mais com este novo modelo de ensino. Para uma faculdade que já era conhecida pelo sofrimento, agora é, é ainda mais sofrida. Mas pronto, eu acho que acima de tudo... É preciso analisar os, os vários métodos que existem dentro da Universidade de Lisboa, por exemplo, e também dentro das outras universidades estrangeiras, universidades portuguesas, e tentamos perceber e chegar à conclusão uh, qual é o método mais eficaz e o método que, que, acima de tudo, os estudantes aprendem e não decoram, porque nós temos que garantir que estamos a formar uh, a bons, a bons profissionais futuros. Sem dúvida. Eu tenho visto
0: isso muito também ao longo do... Do, pronto, das entrevistas que faço no, no podcast malta que esteja a assistir que não saiba pronto, já são neste momento já são 117 cursos diferentes uh, testemunhos essa é mais que um testemunho em todos os episódios de todos estes cursos uh, malta que está a ver agora aqui no, no Youtube é na aba em direto, foram todos, todos em direto a responder a perguntas da malta um, porque, pronto, então eu notei essas diferenças claramente uh, fiquei surpreendido já na quantidade de cursos que cada vez mais têm tido por exemplo o método PBL uh, muito mais módulos e menos de ficar o semestre todo para, para uma cadeira, por exemplo. Um, mas é, é algo que, sem dúvida nenhuma, falta um bocadinho estudar, como vocês têm feito e, e bem, uh, e que falta prática. Hoje fiz uma publicação exatamente sobre isso. Coisas que não existem no ensino superior. Uh, prática praticar mais, porque falta prática. <risos> falta prática no ensino superior no, no geral. E é isso que estavas a dizer, a questão de formar profissionais. Saber, não só por saber... E, e não é decorar, é saber e é saber aplicar, não é?
1: Claro. Não, e acima de tudo, eu, pronto, nós no técnico, o nosso modelo agora já nós já nem temos semestre, nós temos períodos, nós temos quatro períodos e dividir-nos as cadeiras por períodos. Ao mesmo tempo dá para te focar muito mais na, naquela cadeira, mas também é tens que aprender muito mais rápido porque vais aprender em metade do tempo. Mas pronto, eu acho que acima de tudo este, este modelo tem algumas vantagens e, e desvantagens. Vamos ver. Sim, mas é preciso
0: arriscar e testar, senão nunca... Pá, é analisar e ter obviamente bases teóricas, e como tu disseste, analisar como é que é feito lá fora ou em outros sítios, é verdade, sem dúvida nenhuma, e não tem que se olhar de... Pronto, lá vamos os coitadinhos portugueses que estão sempre a olhar para lá para fora. Não é preciso, os lá de fora também devem ver algumas coisas que a gente faz e bem. Epá, é normal, é os estudos. Mas depois é preciso aplicá-los para ver como é que realmente funciona, se
1: funciona ou não. E aquela questão que estavas a falar mesmo de, de, da prática do, do ensino mais prático, Pronto, eu no técnico, no, na minha escola, não noto tanto isso porque já é bastante prático. Ainda por cima de informática, o meu curso muitas vezes é feito à base de, à base de projetos. Mas sem dúvida, tens completa, tens completa razão porque é algo que muitas vezes se vê nas outras uh, unidades orgânicas da Universidade de Lisboa. Tenho colegas meus que passam uh, o estudo a decorar a decorar matéria. E, e pronto, eu acredito que não é um modelo mais eficaz. Eu, eu mesmo já sou, eu sou uma pessoa mais de, de aprender pela, pela prática. Acho que é a melhor forma de eu aprender. Um, mas pronto, acho que precisa também, esses cursos que, que são às vezes mais de, de teóricos, precisam também de, uma, de repensar esse modelo de, de ensino.
0: Sem dúvida. Só para acrescentar a, a parte de que quando a malta pensar prática é inclusiva. a cursos que não há estágio, há cursos que eu estou à espera. Okay? Obviamente que nós estamos, fazemos preconceitos. Eu entro para todos os episódios dos cursos, menos o meu, não é? Basicamente, eu chego lá e não sei o que é. Que é. Portanto, vou lá, vou descobrir como é que é. Uh, muito mais do que haver prática, de haver mais trabalhos ou de ser em menor curto de tempo. Há cursos que não têm nem o mínimo de estágio, nem projeto. Há alguns que é zero, bola. E eu não consigo perceber, sinceramente não consigo perceber. Portanto, é um bocadinho mais à frente do que só, só a parte prática de trabalhos, etc. De ser só tutorizamos, é um bocadinho mais ainda, e aquilo que estava a dizer, again, de pá, formar profissionais, é prepará-los com algo mais real. Um, para, para conseguirem não é? sem, sem dúvida melhores profissionais, vai beneficiar toda a gente, vai beneficiar eles, vai beneficiar a instituição e as instituições de educação em Portugal. Aí vai ter mais reconhecimento também nesse, nesse sentido. Um, agora, eu queria falar numa cena que eu, que, eu, que eu vi, Afonso, que foi, que vocês vão fazer, é, eu, eu não, não percebi se era, mas acho que era uma espécie de manifestação também, do, por causa das comemorações do Dia Nacional do Estudante no dia 23 de Março. Fala um bocadinho sobre isso. Sim, pronto. Nós,
1: no dia, nós no dia 23 de Março, juntámos nos a outras uh, associações uh, de Lisboa e do Porto também, uh, para, faz, para fazermos uma, uma reivindicação também pelos nossos, uh, pelos nossos interesses estudantis. Uh, nós vamos, vamos tentar vamos caminhar desde a Faculdade de Belas Artes até à, à, à Assembleia da República, e vamos reivindicar, nomeadamente, a questão da habitação, a questão de, de, da gratuidade do ensino superior um, e a questão de mobilidade. Todas as questões adjacentes que já fomos falando aqui, os grandes problemas que nos afetam uh, vão ser todos reivindicados naquele dia uh, para, pronto mais uma vez, uh, ver se, se, se mudamos alguma coisa. Uh, é verdade é que este tipo de manifestações acontece todos os anos uh, e os problemas mantêm-se. Eu estava a falar com um antigo dirigente associativo já, já na casa do... Aliás, até era um dos antigos presidentes da Associação Académica da, da Universidade de Lisboa. Eu acho que algo que um, que um dirigente associativo tem que fazer é falar com os anteriores também para, para perceber onde é que a estrutura já vem para onde é que a estrutura pode ir. Eu estava a falar com ele e uma das coisas que eu estava a dizer é que as causas do estudantismo não têm mudado muito porque, pronto, os problemas mantêm-se. Não sei se é falha dos dirigentes associativos e dos estudantes de não se conseguirem impor de forma eficiente, mas pronto, nós tentamos todos os anos e este ano vamos estar lá mais uma vez, no dia 23 de março, a tentar reivindicar algumas das, das, das causas que nos afetam e, e, e tentar expor a nossa ideia ao mundo do que é que deveria ser o ensino superior em Portugal. E desde já deixo o convite a todos no dia 23 a juntarem-se a nós, sejam estudantes universitários ou não, se forem simpatizantes também com as nossas causas, para se juntar.
0: Claro que sim, Ana, eu queria exatamente dizer exatamente isso, para a malta que, que puder também para ou fazer, depois também. Um, mais perto também vou, entretanto, mais partilhar com a malta para a malta também se só acho que é importante, sem dúvida nenhuma, e eu sinto que isso felizmente tem muito mudado essa, é, acaba por ser uma mudança, mentalidade que eu sinto por parte dos estudantes de não ter medo nem receio, uh, como se calhar há mais anos havia, de se manifestar quando algo não está bem. Uh, não é reclamar por reclamar que isso, enquanto Tugas, somos especialistas <risos> agora, mas sim, pá, lá está este tipo de reivindicações que eu acho que é, é muito importante e que o passado nos ensinou uh, que os estudantes podem fazer parte de algo muito grande, um, portanto, acho que acho que sem dúvida nenhuma a malta deve-se manifestar e, pá, lá está havendo argumentos, sendo pacífico, acho que é, é, é o mais importante e é, é, sem dúvida, muito importante manifestarmos a nossa não
1: é? É, estamos numa democracia é que se nós formos analisar bem, quer em Portugal, quer noutros países, as grandes mudanças hum, sociais começam pelo, pelos estudantes. E a verdade é que em Portugal também, na altura das crises académicas, este regime também nasceu, este novo regime também nasceu da, da essência dos estudantes e da essência dos estudantes de mudar algo. E eu Não. sinto que esse, esse espírito tem sido sucessivamente adormecido depois dessa altura, Uh, mas sinto que é algo que, que está cada vez mais a, a reviver e, e, a, e, a, e a ficar mais uh, notável. Por isso, pronto, também, por isso é que também vamos, fazer, vamos tentar nos manifestar no dia 23. Claro que não vai ser com uma, com uma crise académica, uh, porque as, as questões são outras, são, são também importantes, uh, mas espero que, que esta manifestação sirva para acordar às vezes o, o lobo adormecido do, do espírito estudantil e, e do espírito reivindicativo dos estudantes que, que já não se vê há muito tempo. Sem dúvida. Pronto,
0: tivemos meia horinha, assim mais, digamos, um bocadinho mais séria. Vá, dentro de normalidade aqui do podcast, que a malta já sabe que não é 100% sério, mas pronto. Agora, vamos falar daqui que isto então é que a malta quer ouvir de certeza. Que é, vamos falar sobre queima barra, semana académica barra, como é que isso... Não é? Ou seja, é outra questão que é em relação a Lisboa, que é... Não é? Como é que isso é organizado? Não há tipo... Há uma queima todo tipo de associações, federações académicas de Lisboa, há uma da Universidade de Lisboa, como
1: é que isso é organizar? Sabes, sabes que um grande problema, às vezes, dos estudantes, e também por isso é que anteriormente uh, estávamos a falar mesmo da questão dos estudantes não terem o mesmo espírito reivindicativo, é que eles, as, as organizações às vezes preocupam-se mais em competir do que cooperar. sabes? Uh, e nós, pronto, nós já fizemos a nossa atividade recreativa, a nossa grande atividade recreativa, que foi o, foi o Festival Solidário, foi no dia 17 de novembro, no Dia Internacional do Estudante. Para quem não sabe, o Dia Internacional do Estudante é um dia que se celebra a partir do mártir de estudantes checoslovacos que foram mortos pelas tropas nazis. Esses estudantes também eram dirigentes estudantis, eram da Federação Checoslováquia de Estudantes e até hoje celebra-se no dia 17 de novembro o Dia Internacional do Estudante. Nós neste dia, para também o sinalizar, fizemos o nosso Festival Solidário foi um festival solidário que era para alertar para as causas dos problemas habitacionais de Lisboa e onde os lucros reverteram para, para a criação de uma bolsa de ação social para apoiar os estudantes que estão a ter dificuldade em arcar com os preços das casas em Lisboa. Mas a verdade é que Lisboa já não tem uma, uma queima como o Porto há muito tempo. Tu tinhas anteriormente a Associação Académica de Lisboa organizava a sua queima, depois também a Federação Académica de Lisboa também chegou a organizar e nós também, mas a verdade é que quando este espírito competitivo pairar e, vezes, e nós não nos começamos a preocupar em cooperar e em, em construir coisas em conjunto, eu acho que Lisboa não, não, não terá uma queima como, como antigamente tinha. Há, assim, é, estes eventos mais, mais locais. Nós na Universidade de Lisboa já fizemos o nosso. Uh, mas pronto, espero que, que se veja. Não, não sei se tu tens visto, eu tenho, sou, sou para além da Associação Académica, em que não, tem nada, não está ligado à Associação Académica da Universidade de Lisboa, eu tenho uma página uh, com, com uma sócia minha, que é a Sara, uh, que se chama Festas Lisboa, que é uma página onde nós uh, partilhamos as, as diversas uh, festas académicas que, que existem em Lisboa. Uh, este projeto, basicamente, é uma plataforma de, de divulgação que também vai passar a seguir para uma plataforma de, de, de venda de bilhetes e de venda de senhas uh, nas, para as festas académicas. Mas a questão é, nós vimos que havia tanta coisa a acontecer em Lisboa ao mesmo tempo, e que estava toda a gente para seu lado, mas a fazer montes de coisas. E tu nunca conseguias perceber o que é que estava a acontecer no momento. Então nós criámos esta plataforma que é uma, é, é uma forma de centralizar a informação e tu conseguiste saber o que fazer. Mas se tu fores a ver, tu numa semana, tu tens... Em cada dia tens, às vezes, mais do que uma festa, de uma, de uma festa académica em Lisboa. Tens montes de coisas a acontecer. E, agora, e, e isto, enquanto estivermos todos divididos e não pensámos em construir uma coisa em grande, não vai, vai tardar, tardar a ver. Mas pede, convido a todos a todas as pessoas que estão a assistir, a, a verem na festa de Lisboa, uh, e terão sempre uh, atividades mais recreativas para, para participar, uh, recreativas e académicas para participar em Lisboa, porque isto também é uma parte muito importante da, 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 vida, da vida estudantil, que é a vida uh, mais recreativa. Sem dúvida, sem dúvida
0: nenhuma. pois porque eu, ainda o ano passado, ou há dois anos, acho que foi o ano passado, houve aquela situação em que não houve absolutamente nada. Uh, ficou um bocado a pairar no ar. Uh, depois percebeu-se que uma, houve uma questão qualquer em relação ao sítio onde, onde, onde se ia fazer a, a queima. Uh, mas nunca tinha eu próprio, lá está, eu próprio a investigar, nunca tinha percebido bem quem é que organizava o que e como, quem é que estava envolvido ou não. Uh, percebi depois no final, pronto, o ano passava um problema do, do sítio. Uh, aqui em Lisboa, apesar de ser muito grande, também não é, não é assim muito fácil para tratar gente.
1: E só houve um grande problema também atualmente no movimento associativo todo, que é a mesma questão que tu tiveste aqueles dois anos de Covid. E a logística para organizares uma atividade recreativa de grande dimensão é mesmo, é mesmo dura. E se tu não tiveres as bases e não souberes o que fazeres, ficas mesmo muito perdido. Eu vou ser muito sincero, na, na, na atividade recreativa que a UEL organizou, no viver em Lisboa, eu tive mesmo a beirar um burnout por, por questões de logística que eu tive que preparar e aprender e que não tinha este conhecimento de trás, que, que, que se perdeu por causa daqueles dois anos de inatividade um, e o que acontece aqui é, acho que vai demorar até, até Lisboa conseguir aquecer e formar esses dirigentes mas eu acho que de ano para ano Lisboa vai ficar cada vez mais uh, capaz de fazer um evento desse recreativo de grande dimensão, até lá, há sempre aqueles eventos por escola, às vezes por núcleo e que, vos, que vocês os estudantes podem aproveitar que eu também os aproveito Uh, e acaba por ser mais interessante porque podes conjugá-los com a tua disponibilidade porque tens montes deles a acontecer
0: também, mas faço aqui o apelo também pá, vocês ajuntem-se todos pá, e façam uma cena assim a um lado é muito fácil porque é muito mais gente acredita também no uh, em Lisboa se calhar uh, para já no Porto é muito grande já no Porto é mesmo muito grande uh, mas em Lisboa é. acredito também que fosse muito maior eu
1: Portanto... nunca fui a uma camada de Lisboa pá. eu sou <risos> nunca fui uma camada de Lisboa infelizmente Uh, já fui ao do Porto e já fui a uh, de, de Coimbra, de Lisboa, também não, desde o meu percurso uh, de estudantil em Lisboa, não consegui viver uma cama porque não houve. E é, é, é realmente muito triste. Uh, eu, acho, eu espero que, que estas gerações se, se comecem realmente a cooperar e a trabalhar em conjunto para fazer realmente algo em grande, uh, porque acho que acima de tudo os estudantes de, de Lisboa merecem. Uh, e pronto, nós, enquanto isso, vamos continuar a fazer as nossas... Atividades mais locais, mais da Universidade de Lisboa, também 50 mil estudantes também são, são atividades bastante grandes, né? uh, e o que acontece Sim. muitas vezes é que nessa, anteriormente a Câmara de Lisboa, que acho que aconteceu um ano antes de eu entrar na, na Universidade, aquilo é já, já não era bem um evento académico, era um evento para toda a gente em Lisboa, uh, era um festival, era um festival de, de, daquela altura, uh, e pronto, sinto que ao mesmo tempo não haver esse festival tão grande, tu consegues ter mais pequenos festivais com real espírito académico. Uh, isso também, também é interessante por um lado. Sim, sem dúvida, isso continua a ser importante e eu acho que devem
0: permanecer e completamente uh, porque é diferente, é um sentido de comunidade também diferente. Um, sinto que há um espírito um bocadinho diferente enquanto academia, uh, cria um espírito um bocadinho diferente, e também falo, obviamente, do que eu sinto enquanto experiência do que tive cá, cá no Porto. Uh, é um sentido, na, por cima era deslocado do centro do Porto porque a hashtag P-Porto é em Felgueiras uh, então, caralho, ir ao Porto estar junto do resto da malta da academia era toda uma outra cena uh, portanto, Exato. diz isto
1: Exato. tem mesmo realmente um espírito académico no Porto uh, muito muito interessante uh, não sei não sei quantas, quantas universidades existem mais ou menos no Porto acho que é não sei também, tem, também tem bastantes instituições de. sim, 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 sim. eu
0: eu já não me lembro quantos milhares de pessoas é que foram, mas por exemplo ainda o um ano passado, num único dia era, foi, foi inacreditável por exemplo no dia do Kevin que foi o, que, o Kevin que esteve era inacreditável a quantidade de pessoas que lá estava e tu pensavas ok, é, tem essa parte que tu dizes que é algo ligada também a um festival não é? porque tem música que tomar muita malta de fora mas tu vês claramente que é a festa académica no seu melhor porque 90% é malta académica. É tipo, é mesmo, mesmo. E aí, e aí lá está, é, sente-se esse espírito académico e depois vês malta passar de um lado para o outro e vês as barracas todas, etc.
1: É, cria, cria, cria muito este espírito. Sim, pá, Lisboa, Lisboa precisa, precisa disso. Pá. Uh, e precisa disso não só na Universidade de Lisboa, mas também na região, entende? Porque nós, nós podemos fazer isso na, na universidade. Nós, até, pronto, nós no início do ano também tivemos uh, um evento que era o bem-vindo ao Lisboa, uh, e que cada associação tinha, tinha uma barraquinha e, e pronto, tinhas esse espírito. Uh, só que, comparado com o Porto, uh, o Porto até é rodas gigantes tem lá, nós foi ali na, na Alameda da, da Universidade, uh, mas pronto, não, é uma dimensão que, que, que não, não, dá para, não dá para comparar. Sim, sim é diferente,
0: mas onde, onde, onde conseguir eu, eu espero que sim e do que precisarem da minha parte, estou cá para ajudar pá, seja é. o que for preciso, também para juntar Só se juntar a malta para falar e para decidir pá, eu faço a moderação, como faço aqui não, normalmente pá, eu faço a moderação não há problema é. nenhum <risos> mas pronto, olha, fosse, foi isto muito obrigado por teres aceito convite por aqui ajudar a malta um, essa foi, quis mesmo para acho que deu mesmo para perceber o papel a importância que tem uh, neste caso a Associação Académica da Universidade de Lisboa, mas vou fazer aqui uma sériezinha das de, de Associações Académicas de Académicas para perceber um bocadinho melhor, melhor o panorama, um, e pronto, qualquer coisa que puder ajudar
1: é só dizer. Pronto, agradeço imenso também pelo convite e boa sorte para, para o teu projeto, que acho que faz um serviço público uh, que, que, que é extremamente necessário e, e, e estou certo que ajudas imensas pessoas e desde já dá-te os parabéns também por despenderes o teu tempo e, e organizaste a fazer isso, porque acima de tudo, a sociedade precisa de pessoas com iniciativa e tu és uma pessoa dessas. E desde já não. também obrigado pelo convite e obrigado pelo teu projeto.
0: Nada, é obrigadíssimo. <risos> Malta, já sabem, portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço. <risos>